0: Geschichte für Dichte Mit Nicolas Schäfer und Tim Rommel Einen
1: wunderschönen guten Tag, Tim. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo und einen wunderschönen Tag an unsere geliebten Zuschauer und Zuhörer natürlich.
0: Erhabend glänzend sieht... Und wie ein Gott auf seinen Scharen Alexander hin, wo jeder Spieß dem weit zerstreuten Feind Vereint durch gleichen Mut die Flucht empfiehlt. Sein scharfer Heldenblick belebt das Heer, Das jede drohende Gefahr vergisst. Sein rasches Pferd, das Siegesfreude schnaubt, Trägt ihn durch Glieder, dann spricht er. Ihr Mazedonier, ihr den Mut, Athen einst, das an Tapferkeit euch glich. Unwissend schwach Fluch bezwang, O tapfre Krieger, die ihr Philipps Thron befestigt, um auch mir treu zu sein. Das ist ein Auszug aus Alexanders Rede an seine Soldaten bei Issos, ein Gedicht aus dem ja, 17. Jahrhundert. Und wir haben dadurch auch schon einen guten Hinweis bekommen, welcher Thematik wir uns heute widmen. Tim, worum geht's denn?
1: Genau, wir lassen Alexander den Großen eine kulinarische äh, ja, Extraklasse-Reise machen. Oho. Und. Lassen ihn zum Gourmetkoch aufsteigen, anstatt zum, ja, sag ich mal, zum Herrscher eines Großreiches. Nun, ein
0: Gourmetkoch oder ein Herrscher eines Großreiches, ich weiß nicht. Heutzutage kann man beides sein, aber damals ist das, glaube ich, schwer gewesen. Naja, schauen wir uns Alexander zunächst einmal an, bevor wir dann auf diese etwas merkwürdige Wendung der Geschichte kommen. Okay.
1: Wer war Alexander denn? Er war Sohn eines äh, mazedonischen Königs, der ähm, äh, seine Vorhersehung, äh, wie man äh, es im Nachhinein angedichtet hat, äh, erfüllt hat, dass er äh, aufgrund seiner äh, angeblichen Abstammung von Herakles Mhm. äh, ein Großreich äh, erobert hat.
0: Ja, da hat die Legendenbildung tatsächlich schon während seiner Lebzeit eingesetzt. Deshalb ist es bei Alexander auch immer ein bisschen schwierig, die historischen Quellen ordentlich einzuordnen, denn es gab solche, die haben ihn über alle Maßen gehasst. Das waren gerade so Historienschreiber der griechischen Stadtstaaten. Gab es aber wiederum andere, die gewisse Legitimationen aus seinen Eroberungen gezogen haben, also zum Beispiel seine Mitstreiter und die haben ihn natürlich immer positiv dargestellt und ihn quasi zur Legende verklärt und mh, schwierig gut wie ging
1: es denn für Alexander los ja zu dieser Zeit also er ist äh, 356 vor Christus geboren war in Mazedonien dann eigentlich ein Kleinstaat der äh, ja nicht viel mit der griechischen Politik zu tun hat. also Asiaten dann ein Königreich und keine, ähm, ja, äh, kein Stadtstaat, in dem, in dem Sinne, wie man es von Griechenland kennt, wo Demokratie oder auch äh, ja, äh, andere Formen der, ja, der Staatlichkeit existiert haben, was wir unter dem des antiken Griechenland eigentlich verstehen. Und äh, ja deshalb wurden sie auch eher so als Barbaren bezeichnet von den Griechen selber. Ja, ja,
0: also du hast eben Mazedonien angesprochen. Alexander war ja Alexander von Makedonien. Auf diesen schwierigen Konflikt zwischen Mazedonien und Makedonien gehen wir am Ende auch nochmal ein, aber das ist eher in heutiger Sprache verankert. Tatsächlich ist es aber ein Staatsgebiet, das sich über Teile Mazedoniens erstreckt hat, Teile der ähm, heutigen griechischen und Teile der heutigen bulgarischen souveränen Gebiete. Nur, dass wir das nochmal richtig verorten.
1: Ja, und ähm, sein Vater, der äh, König Philipp, hat äh, die äh, Zeichen der Zeit erkannt und diesen Staat auch äh, ja, zu einer Militärmacht ausgebaut. Also der hat quasi die Grundsteine äh, gesetzt für die späteren Erfolge von Alexander. Weil vor allem äh, ja Heeresreform und äh, anscheinend hatten sie durch ihre ähm, ja, Metallvorkommen, die sie in der Gegend hatten, auch äh, die Möglichkeiten, auch die Waffen zu schmieden, die sie am Ende berühmt gemacht haben. Ja,
0: und das war durchaus in dieser Zeit ein großer Vorteil. Also das muss man ja so sagen. Nun, Philipp hatte also diese durchaus wichtige Stellung, auch wenn er von Griechenland quasi als Barbaren da gesehen worden ist dennoch hat sich ein recht berühmter griechischer Universalgelehrter an den Hof ähm, der Makedonier verehrt. Wer war das denn?
1: Ah, das war der Aristoteles, der war quasi sein Lehrmeister. Also von, von Philipp, ähm, ach so, nee, von äh, ach so, ich bin, bin jetzt wahrscheinlich ein bisschen gesprungen. Ich, nein, nein, ist alles gut. Ich wollte auch nee, auf von, Aristoteles hinaus. von äh, wie heißt hier. Alexander. Alexander. Also genau. ein, ja, Aristoteles kennt man äh, fast schon fast der berühmteste Grieche, würde ich fast ja, meinen. Den ich man so würde kennt. auch sagen, also
0: der hat, ähm, was Logik, Wissenschaften und Rhetorik angeht, hauptsächlich auf diese Dialektik hingearbeitet. Er hat in der Naturlehre die Naturphilosophie mehr oder weniger begründet, was ja quasi die Vorläufer der Naturwissenschaften waren, also ging ganz stark um das Beobachten von Natur. Er hat die Metaphysik, die wir ja auch schon mal in einem früheren Podcast thematisiert hatten, ein bisschen abstrahiert. Er ist auf Ethik und Staatslehre eingegangen und hat ganz, ganz elementare Punkte für die politische Philosophie gesetzt, die sich an die Ethik angeschlossen haben und die gesagt haben, dass der Staat als Gemeinschaft halt eine Voraussetzung für das menschliche Glück ist. Und dann ging es eben auch noch um Dichtung, also auch da war er unglaublich relevant. Er hat insbesondere die Tragödie sehr stark hervorgehoben. Also Aristoteles war ja der proto universal könnte man fast sagen, der hat überall mitgemischt. Aber das soll kein Podcast über Aristoteles werden. Deshalb nur ganz kurz abgerissen, was dieser Mann so war. Und dieser war Lehrer von Alexander. Nicht ausschließlich von Alexander. Da waren auch noch andere makedonische Adlige, die von Aristoteles unterrichtet und erzogen worden sind. Aber Alexander war so der berühmteste.
1: Ja, mit so einem ne, berühmten und äh, pfiffigen Lehrmeister konnte ja eigentlich fast schon nichts schiefgehen, könnte man Tja. so sagen. Da können sich meine
0: Schüler auch immer glücklich schätzen.
1: Sehr stark. Ähm, dann ging es Als weiter. Vergleich mit Aristoteles. Gut Ach, drum. natürlich.
0: Dann, dann ging es tatsächlich weiter, 338 vor Christus. Da hat Philipp II. dann äh, in der Schlacht von Chironedia äh, die griechischen Stadtstaaten unter Athen besiegt. Und Alexander war da auch das erste Mal wirklich militärisch aktiv und hat die Kavallerie angeführt. So kam es dann letztlich zur Gründung des Korinischen Bundes, in dem alle Stadtstaaten Griechenlands halt angehört haben und ähm, wo Makedonien eine dominante Rolle eingenommen hat. Ich glaube,
1: Philipp war der oberste Stratege dieses Bundes. Genau, also durch ihre ja, Militärmacht, die sie äh, durch also hauptsächlich durch die äh, makedonische Phalanx und die Kavallerie äh, ja, die Schlachten gewonnen haben, äh, konnten sie sich äh, quasi den anderen Stadtstaaten aufdiktieren, wer der Chef ist. Und das war natürlich äh, der König Philipp. Natürlich.
0: Ähm, und 337 hat er dann auch erneut geheiratet. Das war im Übrigen jetzt nichts Besonderes. Ähm, die Mehrfachehe war zu der damaligen Zeit für die Königshäuser gang und gäbe. Und Philipp der Zweite hat dann eben neu geheiratet. Alexander und seine Mutter Olympia sind daraufhin dann aus Makedonien
1: nicht geflohen, aber sie haben das Land verlassen. Genau, also da kam es zu einem ja, berühmt-berüchtigten Saufgelage der Makedonier. <lacht> die, ähm, Also das ist, wenn man so mal die Quellen und, äh, sich anguckt, die haben ganz gerne mal einen über den Durst getrunken und haben sich dann ganz ja, gerne ja. mal auch geboxt. Und da kam es dann auch zu Streitereien wo sich dann die Leute auch in ihrer Ehre angegriffen gefühlt haben. Und da war dann so, ähm, ja, quasi äh, wie kam es zu dem Bruch zwischen dem Vater und, äh, also Philipp und Alexander, ähm, quasi ein ja, Vertrauter des äh, König Philipps hat den Alexander beleidigt und ähm, da ist wollte der Philipp aufstehen und dem Vertrauten zur Hilfe ein, aber er war so sturzbesoffen, dass er gefallen ist. Ja, oh. und, dann, und ähm, ja, äh, Da hat sich dann der Alexander natürlich auch lustig über ihn gemacht und dann äh, haben sie erstmal nicht miteinander geredet, Mhm. wie das so in guten Familien vorkommt. Ja,
0: mal ein bisschen nicht miteinander reden, ein bisschen Abstand gewinnen, das ist ja vielleicht auch ganz gut für, für das Verhältnis zueinander. Tatsächlich ist es dann 336 aber zur Ermordung seines Vaters gekommen. Also Philipp wurde ermordet und Alexander hat sich dann angeschickt, den Thron zu besteigen. Damit wurde er auch gleichzeitig Heerführer der griechischen Streitkräfte.
1: Genau, also der Philipp, der wurde von seinem eigenen Leibgardisten äh, ja, erstochen und äh, die Umstände sind nicht ganz geklärt, warum das äh, geschehen ist. Also man vom, es wurde natürlich auch eine Mitwissenschaft von Alexander und äh, Olympia, der, der sag ich mal, der ersten Frau von Philipp, äh, gemunkelt, aber ähm, da war der Alexander natürlich auch sehr schnell hinterher, die äh, bösen Zungen auch äh, ja, verschwinden zu lassen.
0: Ja, ohne Zunge spricht es sich ja auch recht schlecht. Genau. Weiter ging es dann 335 vor Christus und Alexander hat damit begonnen, Feldzüge auf dem Balkan vorzubereiten und dann letztlich auch zu führen. Währenddessen hat er auch einen Aufstand des griechischen Stadtstaats Theben niedergeschlagen. Dazu muss man vielleicht sagen, Theben, eine wirklich wichtige Stadt. Wir kennen sie zum Beispiel aus der Oberstufe, aus Antigone. Oh, furchtbares Buch, meiner Meinung nach. Ich, es, es war das erste Buch, was ich im Deutschleistungskurs lesen musste. Und es hat mich bis heute geprägt. Oh. Oh, zum Glück bin ich
1: da gut rumgeschippert. Ich habe ja. dieses Buch nämlich nicht gelesen. Na, sei froh. Ähm,
0: wie gesagt, Theben aber eine damals wirklich Metropole, eine der wichtigsten Städte auf der Welt. Und die wurde von Alexander dann mal eben vollständig zerstört und geschliffen. Und dabei sind sehr, sehr viele Menschen ums Leben gekommen oder wurden direkt in die
1: Sklaverei verkauft. Dadurch, genau. Also da muss ich mal einhaken, weil da sieht man nämlich eigentlich, wie der Alexander immer gearbeitet hat, eigentlich schon vor im Vorhinein seiner Perser-Feldzüge. Weil er hat quasi die Leute, die sich nicht ergeben haben, auch äh, brutalst ähm, dann auch unterdrückt. Also wir reden hier von 30.000 Leuten, die in die Sklaverei äh, überführt wurden. Hatte natürlich auch den Hintergrund, dass er irgendwo die Kriegskassen füllen müsste für seine Feldzüge. Und ähm, ja, indem man Leute ja quasi als Sklaven verkauft, äh, das hat die Kriegskassen auch wieder gefüllt. Das ist vollkommen richtig. Also aus finanzpolitischer
0: Sicht macht das sicherlich Sinn, um seine weiteren Feldzüge zu finanzieren. Trotz alledem natürlich ein herbes Schicksal für die Bewohner Thebens. Wer nicht gestorben ist, der ist in der Sklaverei geendet. Nun, letztlich haben sich die anderen griechischen Stadtstaaten dann relativ schnell ergeben und den Aufstand, den sie geprobt hatten, dann doch eher sein lassen, denn sie wollten nicht dem gleichen Schicksal anheimfallen wie Theben. Und du hattest die entsprechenden Feldzüge schon angesprochen, denn noch im Jahr 335 beginnt er mit den Vorbereitungen eines Feldzuges gegen Persien. Dieser Feldzug gegen Persien war ihm ja gewissermaßen
1: ein persönliches Anliegen. Warum denn? Weil wir kennen es durch mehrere Hollywood-Filme, die Perser haben ja versucht, ihr Großreich auszubauen und sind dann Mhm. an den Griechen auch gescheitert. Das war ungefähr 150 Jahre vor Alexander, muss man dazu sagen. Genau, und äh, während dieser Versuche Griechenland zu erobern, wurde auch die Stadt Athen äh, niedergebrannt Mhm. von den Persern und quasi das als äh, als Racheakt gegenüber dem Erzfeind äh, wurde dann halt äh, dieser Feldzug auch angeplant. Genau, das war schon
0: Philipps äh, Intention gewesen diesen Feldzug zu führen, quasi aus Rache für die Eroberungen und die Verheerungen, die Xerxes über das Land gebracht hatte. Und deshalb ging es dann 334 auch los. Alexander hat den Hellenspont überquert und ist am Fluss Granikos dann erstmals auf einen persischen Stadthalter getroffen, diesen hat er dort auch geschlagen und hatte somit eigentlich eine Passage nach Osten freigeräumt. Er ist weitergezogen und hat Sardes, Ephesus und Milet eingenommen und dann mit der Belagerung von Halikanas dieses Jahr mehr oder weniger beendet, denn die hat einige Monate gedauert. Das sind alles Städte, die wir heute auch noch kennen, also beispielsweise Ephesus oder Halikanas, sind ja durchaus Begriffe, die einem Interessierten jetzt schon ein oder andere Mal über den Weg
1: gelaufen sind, wenn man sich mit der griechischen Antike befasst. Genau, und ähm, das Witzige hierbei ist, was mir auch gefallen ist, äh, das Mausoleum von Halikanossos, was als ja sieben Weltwunder der Antike auch äh, in die Geschichte einging. Weißt du, wann das zu Ende gestellt wurde? Nein. Das wurde 350 vor Christus, also das war gerade mal 16 Jahre alt und er erobert diese Stadt. Also das war quasi ein ein brandneues Bauwerk. Ja, das ist ist schon
0: irgendwie fantastisch. Ja, um das mal so
1: zeitlich einzuordnen, wo wir da gerade sind.
0: Wo wir bei den sieben Weltwundern sind, auch ein weiteres Weltwunder soll ja für Alexander noch eine größere Bedeutung gespielt haben, nämlich der Artemis-Tempel. Oh, ähm, wie kommst du darauf? Nun, zumindest äh, Legenden besagen, dass seine Geburt mit dem Artemis-Tempel in Verbindung steht. Der Artemis-Tempel heute, ich, ich war schon dort gewesen tatsächlich, ist nicht mehr so sehenswert, weil die Stadt halt relativ runtergerockt ist. Aber ähm, <lacht> ja. ja, aber ähm, es muss mal ein fantastisches Bauwerk gewesen sein und. Ähm, dieses Bauwerk soll im Kontext seiner Geburt eine zumindest in der Sage wichtige Rolle gespielt haben. Aber wie gesagt, diese Legendenbildung hat halt schon sehr früh eingesetzt, deshalb ist das mit Vorsicht zu behandeln.
1: Ja, das ist, also man hat da sehr viele Geschichten über ihn, wie er sein Pferd zähmt in jungen Jahren und was er über alle Maßen geliebt haben soll. Mhm. Ähm, Er hat ja eine Stadt nach diesem Pferd benannt in Indien. Also
0: diese diese Liebe scheint tatsächlich präsent gewesen zu sein. Wir kommen zum Jahr 333 und jeder, der in der Schule Geschichte hatte, der weiß, da gibt es so einen Merksatz. Oh, den kenne ich nicht.
1: Also war ich wohl nicht in der Schule.
0: (lacht) (lacht) Kennst du den echt nicht? 333 bei Isos Keilerei.
1: Ach so, doch, das äh, sagt mir doch was, aber ist äh, mir doch nicht so äh, präsent gewesen, muss ich sagen. Okay, Ähm,
0: aber 333 vor Christus hat Alexander erstmal noch eine andere sagenumwobene Tat vollbracht, die allerdings tatsächlich auch belegt ist und... ähm, er war in Gordion und hat dort den sogenannten gordischen Knoten gelöst. Der gordische Knoten war ein unglaublich komplexer und sehr verstrickter, dicker Knoten. Und was hat Alexander getan, um diesen Knoten zu lösen? Hat er sich 20 Jahre hingesetzt und versucht, das Seil durchzufädeln, sodass es dann am Ende wieder ein Seil ist?
1: Nein, der ähm, sag ich mal, der Militärstratege hat das gemacht, was er am besten kann. Er hat sein Schwert gezogen und das Ding kaputt gauen Ja,
0: auch das war eine Lösung. Er hat einfach über den Tellerrand hinausgeblickt. Dann ging es weiter, nachdem er den besagten gordischen Knoten gelöst hatte, ist er nach Ankara aufgebrochen. Und in der Schlacht von Issos, also besagte Keilerei, die ja 333 stattgefunden hat, ist Alexander das erste Mal auf Dareios den Dritten getroffen?
1: Dareios der Dritte? Wer war das? Das war der Perserkönig zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Der, ähm, ja, also man muss schon sagen, äh, die Gefahr von Alexander auch ein bisschen unterschätzt hat, äh, ja. weil ähm, jetzt erst, also nachdem äh, er quasi den kompletten nördlichen Mittelmeerraum schon erobert hatte, kommen wir. Tritt eher erstmal in Erscheinung Und ist da persönlich am Schlachtfeld ja? Also da sieht man schon wie ähm, äh, Also wie er den Alexander Eher wie so eine, so eine Fliege Gesehen hat, ne? die da so ein bisschen Ärger macht, aber eigentlich nicht wirklich ernst genommen Und das hat sich mhm. äh, Spätestens bei Issos hat sich das dann auch äh, Geändert
0: Definitiv, denn Alexander ist Aus diesem Konflikt siegreich hervorgegangen Und Daerios musste Die Flucht ergreifen Alexander ist dann weiter nach Syrien, Palästina und Ägypten. Ja,
1: ja aber selbst sagen? Äh, Zeitgenossen haben diesen Sieg auch nicht wirklich äh, vorhergesehen. Also, die dachten, dass der Alexander da äh, sang- und klanglos untergeht gegen äh, Darius. Und ähm, ja, äh, gegen eine Übermacht an Persern hat er trotzdem äh, gewonnen. Muss man ganz mhm. klar so sagen. Und in einer, ähm, ja wirklich äh, sag ich, schlechten Ausgangslage, weil die beiden Heere, die haben sich ja erstmal umgangen und der, äh, der Reros hatte quasi den Alexander schon den Weg abgeschnitten gehabt. Oh. Also die hatten quasi äh, sie schon in der Falle, aber ähm, ja, die Perser haben es nicht geschafft, äh, die Armee von Alexander zu schlagen.
0: Und da zeigt sich, was für ein guter Stratege Alexander gewesen sein muss, wenn er sich aus dieser brenzligen Situation trotzdem mit einem Sieg befreit hat. Genau. Nun, wie gesagt, weiter ging es dann nach Syrien bzw. Palästina und Ägypten. Dort hat er sich als Befreier von den persischen Herrschern feiern lassen und so sein Reich und seinen Machtanspruch ausgebaut. Also, das ist eine nicht unwesentliche Sache. Ägypten ist ja auch maßgeblich durch Alexander ein Stück weit geprägt. Später hat er, also 331, hat er dort noch Alexandria gegründet. Aber dazu vielleicht später mehr noch.
1: Ja, hier muss man aber auch zusagen, dass ähm, der Alexander die meisten Städte auch kampflos erobert hat. Und das hat er einfach durch Versprechen gegenüber den äh, Stadthaltern gemacht. Also der hat da sehr, sehr clever agiert und hat gesagt, Moment mal, ähm, wenn ihr euch einfach ergibt, dann äh, müsst ihr keinen Tribut mehr zahlen und äh, ihr könnt quasi eure Sitten auch beibehalten. Ja, also er kam also, wirklich immer. Ähm, er hat versucht, als Befreier rüberzukommen, weil er sich auch keine Rebellion leisten konnte. Das in dem stimmt. Sinne.
0: Das ist richtig. Nein, ähm, er hat es gut verstanden, die alten Eliten an sich zu binden, und das hat eigentlich zeitlebens gut funktioniert. Aber wir sehen ja, danach ist sein Reich auch wieder sehr schnell auseinandergebrochen, und ja, das hatte halt nur kurzen Bestand.
1: Ja, gut, wenn man keinen Nachfolger hat oder keinen benennen will, dann ähm, und ja. ein Riesenreich zu verwalten hat. Ja, also das ähm, also man muss dazu sagen, dass das Persische Reich, das war ja eine Großmacht äh, zu der Zeit. Also das ging ja vom Hindukusch bis, äh, nach, äh, bis in den Mittelmeerraum rein. Ja, also die und, Türkei war da
0: so die Grenze, würde ich sagen.
1: Mh, ja, das, Ägypten, sage ich mal, hatten sie ja auch immer unter Kontrolle. Also ja, die gut, haben zwar okay. immer mal ganz gerne rebelliert, ja. aber zeitweise hatten sie es. Stimmt, und, ist richtig. Und, und hab das habe ich ist, nicht dran gedacht. Und das ist so ein, ähm, ja, unter hier Phönizien, sage ich mal, hatten sie ja auch äh, stark eingebunden gehabt. Ja. Und dementsprechend muss man sagen, dieser Vielvölkerstaat, äh, dass sie da alles unter einen Hut äh, bekommen haben, war äh, beeindruckend eigentlich.
0: Nun, 332 geht es dann weiter und Alexander hat nach sieben Monika siebenmonatiger Belagerung die Stadt Tyros eingenommen. Erios hat ihm dann auch ein Friedensangebot gemacht, doch dieses hat er abgelehnt, denn sein Durst nach einem größeren Reich war noch nicht gestillt. Das war er zeitlebens nicht, aber irgendwann musste er aufhören. Dazu kommen wir aber später auch noch. 331 ging es dann weiter, da hat er wie gesagt Alexandria gegründet Also, Er hat mehrere Alexandrias gegründet, aber das ist das bekannteste in Ägypten, von dem wir jetzt sprechen, und hat das Großheer des Daerios am Guagamela besiegt und damit Babylon und Susa eingenommen. Damit hat er sich dann auch zum neuen Großkönig ausrufen lassen und hatte de facto dann eine nicht unerhebliche Machtbasis auf sich
1: vereint. Ja, und man muss auch hier sagen, dass ähm, die äh, Berichte von den Griechen ja immer negativ gegenüber Babylon und äh, diesen ganzen Städten war, aber als er Alexander da in die Stadt äh, ja einmarschiert ist, in einem Triumphzug, könnte man schon sagen, und diesen Reichtum der Stadt gesehen hat, hat er die auch nicht äh, niedergebrannt oder auch äh, irgendwelche Plünderungen. Zumindest was äh, Babylon angeht. Ähm, Persepolis sah da ein bisschen anders aus. Ja, das
0: war 330, da hat er nämlich Persepolis erobert und hat sich ganz bewusst dafür entschieden, die Stadt plündern und brandschatzen zu lassen, als Rache für
1: den Brand der Akropolis. Ja, und ähm, es gibt auch ein paar Quellen, dass das am Ende aus dem Saufgelage wieder <lacht> herausgestanden äh, <lacht> ist. Ähm da habe ich aber auch nichts Einheitliches gefunden. Also teilweise war gleich quasi Brandschatzen plündern angesagt. Manchmal gab es die, dass die dann äh, erstmal in dem Tempel, in dem Quatsch, in dem äh, Palast äh, von Dareus dann saßen und da erstmal äh, ja, die Becher haben äh, fliegen lassen. Ja. Und am Ende hat er dann gesehen, dass er seinen eigenen Palast niedergebrannt hat, <lacht> der Trottel. Ne? Ja. Hat er, glaube so ich, clever. auch. Ja. Das, weißt du, man, man brennt sein eigenes Haus nicht nieder das naja, ist einfach so
0: ich, ich will ja nichts sagen aber das sind klassische Mietnomaden im Eigenheim
1: <lacht> ja man kennt sie die mm. Mietnomaden im Eigenheim
0: genau äh, 330 ist er dann aber trotzdem Brand in Persepolis weiter und hat da Erios verfolgt. der wurde allerdings dann von den eigenen Leuten ermordet von einem Mann namens Bessos
1: und? Ja, das war ein Vetter von dem Darius. Ja. Und äh, ja, das hat aber selbst der Alexander nicht gut gefunden. Nee, beziehungsweise er wollte ja sich der Gunst
0: des persischen Adels vergewissern. Und deshalb hat er 329 diesen Bessos hinrichten lassen, um halt zu zeigen: ey, mit mir gibt es trotzdem Recht und Ordnung. Und ähm, naja, wir sind keine Barbaren.
1: Ja, das, also das hat man wieder, sage ich mal, diese Strategie hinter Alexander gesehen, dass er wirklich die, ja, die Eliten nicht verärgern wollte. Er hat auch den persischen König auch entstanden, also entsprechend ja, auch beerdigt. Ja, mit den
0: angemessenen Grabritualen für den damaligen König, auch wenn die den griechischen Ritualen jetzt nicht entsprechend waren. Gut, weiter ging es 328 bis 327. Da kam eine Heeresreform durch Alexander und dann ein Kampf gegen die skythischen Nomadenstämme. Und währenddessen hat er verschiedene Befestigungen eingenommen und die 13-jährige Prinzessin Roxanne geheiratet. So hat er gleichermaßen auch das Hof Protokoll von Persien übernommen. Das hat wiederum bei den Makedoniern jetzt nicht so Freudenströme ausgelöst, sondern eher zu Unzufriedenheit geführt.
1: Ja, ähm, also diese Heeresreform, die hat auch vor allem äh, dazu geführt, dass auch Perser in die höheren Ränge aufsteigen konnten. Also in diese Mhm. äh, Offiziersränge, was natürlich die ähm, bestehenden äh, Griechen ja als Unding empfunden haben. Und wie du schon gesagt hast, hat er sich dann auch äh, wieder in einem Trinkgelager mit seinem eigentlich guten Kumpel äh, in okay. die Haare bekommen. Du meinst Kleitos? Genau. Ja. Ähm. Dieses, dieses, äh,
0: Dieser Konflikt ist nicht so schön ausgegangen. Das war in Bactra gewesen.
1: Und äh, dann hat er im Zorn eben Kleitos erschlagen. Ja, ich habe... Ähm Da hat er irgendwie einen Speer von der Wache genommen und ihn damit durchbohrt. Ähm, Hat er auch am nächsten Tag bereut? Ja. Muss man dazu sagen. Definitiv. Beziehungsweise nicht nur am nächsten Tag, sondern
0: das schien dann so ein bisschen ähm, so ein Wendepunkt gewesen zu sein. Denn ab da, er ist immer weiter rastlos gewesen und ist bis nach Indien gegangen. Aber so einen richtigen Plan, wie er ihn davor hatte, konnte man dann nicht mehr sehen. Also er schien da so ein
1: bisschen den Biss verloren zu haben. Ja, also man muss dazu sagen, dass er natürlich ähm, äh, das als Herausforderung gesehen hat, weil dies ähm, also diese Überquerung des Hindukuschs und die Einreise nach Indien, das war für die Griechen das, das Ende der damaligen Welt. Also da war bisher noch kein Grieche so weit wirklich gekommen und mhm. äh, hat dieses äh, dieses Land bereist, also das war wirklich wie so ein ähm, äh, ja wie soll man das sagen also wenn man in, also irgendwo hingeht wo wirklich noch äh, weiße Landkarten existieren yep. ja, und man äh, nicht genau weiß was da passiert und was da was einen erwartet
0: Terra incognita und unbekannte Erde
1: ja da ist äh, also unser Alexander der war natürlich äh, wie du gesagt hast, rastlos und hat auch entsprechend äh, ja dann äh, versucht er zu zu durchzuführen.
0: Mhm. Im, Im Einzelnen hat das auch ganz gut geklappt. Also er hat ja einige Gebiete nördlich des Kabul-Flusses unterworfen und ist 326 dann an den Fluss Indus gekommen und hat dort gegen den ja, indischen Fürsten Poros ein Recht, ja, unspektakulären Feldzug geführt und dann die Stadt Taxila eingenommen. Da hat er dann auch gleich ein paar Truppen gelassen, dass er dort eine Machtbasis ausbauen konnte.
1: Ja, ähm, man muss dazu sagen, dass natürlich das, äh, ja, das Wetter und die, äh, sag ich mal, das K- Klimaverhältnisse natürlich mehr auch zugesetzt haben. Also er hat schon gesehen, dass. Äh, hier das äh, Limit erreicht ist seiner Armee, weil er auch gesehen hat, diese, die hier gehen hier richtig auf dem Zahnfleisch, hier mit, äh, äh, sag ich mal, mit den Krankheiten und der, äh, diesem schwülen Wetter.
0: Ja, also die die Seuchen darf man nicht unterschätzen. Das ähm, war schon eine arge Belastung für die äh, griechisch-persische
1: Armee. Genau, und da habe ich noch, ähm, auch noch, hier an der Schlacht von Hydaspis äh, ist auch sein äh, geliebtes Pferd gestorben. Ja. Dann, ja, man sagt vielleicht an Altersschwäche, weil das war ja auch nicht mehr das Jüngste. Mhm. Ich kenne mich da auch nicht so aus mit, wie alt Pferde werden können, aber wenn das die ganze Zeit auch noch arbeiten muss auf dem Schlachtfeld, ist das natürlich nicht so die Umgebung für für ein altersschwaches Pferd, sage ich mal.
0: Ja, also das kann gut sein. Ich denke... Das ist damit trotzdem eins der bedeutendsten Pferde innerhalb der griechischen Geschichte, neben vielleicht Pegasus. Äh,
1: Definitiv, also kann man wirklich so sagen.
0: Ja, äh, 325 haben dann aber die Truppen begonnen zu meutern und damit ist das eingetreten, wovor Alexander mehr oder weniger am meisten Angst hatte, denn mit Aufständen beziehungsweise mit Unruhen ähm, hatte er Wahrlich seine Probleme und er wusste ja, dass er das nicht halten kann. Deshalb hat er sich dafür entschieden, einen Rückzug anzutreten. Also, er ist eben wie gesagt bis Taxila gekommen und von dort aus ging es dann 325 nach einigen ähm, Unruhen, nach einigen Meutereien auf einen Rückzug. Und Ja, das ganze Jahr 325 wurde eigentlich zurückgelaufen und 324 ging es dann auch zurück nach Westen. Da hat eine interessante Sache in Susa stattgefunden.
1: Ja, du meinst wohl die Massenhochzeit. Genau, das kann
0: man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ich weiß nicht, ob es heute noch Massenhochzeiten gibt, bestimmt irgendwo auf der Welt, aber... Zumindest in unserem Kulturkreis ist das eher unüblich. Aber das war tatsächlich eine Hochzeit von Tausenden von Leuten. Das muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Städte waren damals ja nicht so groß. Das heißt, vermutlich wird jeder Dritte oder Vierte geheiratet haben. Aus jeder Familie wurde bestimmt eine Person verheiratet. Und Alexander selbst hat eine Tochter von Dareus geheiratet.
1: Ja, das war auch sein ein großer Plan, dass er das äh, ja, Reich der Griechen und der Perser vereint. Und das macht man am besten durch, äh, ja, durch Heirat. Also er hat seine genau. Soldaten mit äh, Perserinnen verheiraten lassen.
0: Genau. Äh, er hat wie gesagt Parysatis geheiratet, also die Tochter von Darius. Und dann hat er noch Basine geheiratet, das war die Tochter von Artaxerxes. Also das waren auch zwei Perser und damit hatte er sich auch an die persische kultur ein stück weit gebunden
1: aber dann kommen eigentlich auch schon die rückschläge mhm. weil 25 nee, 24 ist äh, sein äh, ja sein Jugendfreund auch gestorben also ja. An, äh, ja an einer krankheit würde ich äh, habe ich jetzt so hier stehen mhm. also das ist äh, die haben noch einiges äh, ja, mitgenommen sage ich mal aus indien ja und äh, ja, das ist natürlich auch ein herber Rückschlag gewesen. Das stimmt für ihn, auf jeden Fall. Weil äh, der Legende nach hat er sich immer wie äh, Achille und äh, Patroklos verglichen. Mhm. Äh, ja, die quasi äh, Troja, äh, diesen Kampf um Troja maßgeblich beeinflusst haben. Äh, ja, und dann stirbt sein bester Kumpel einfach so. Wo man ja, auch. Gut. Äh,
0: also, wir müssen ehrlicherweise sagen: Patroklos ähm, in der Troja-Sage.
1: Hm? ist ja auch gestorben ne ja äh, und Achill auch ja das äh, also das ist der Gang der Dinge sage ich mal ich würde auch sagen und, und? Äh, man muss auch dazu sagen dass äh, auch in der äh, sage ich mal in der Idias sind das auch Geliebte also ja. das ist so dieses äh, also was so man auch munkelt sage ich mal dass ja Alexander mit seinem Hephasidon auch äh, ja sage ich mal eine Affäre hatte oder zumindest eine ja, eine offene Beziehung, falls man das so nennen darf.
0: Ja, Homoerotik war in der damaligen Zeit ja gar nicht so schlimm, wie jetzt beispielsweise in anderen Zeitaltern, die danach gekommen sind. Also im Mittelalter wäre das undenkbar gewesen, aber in der griechisch-hellenistischen Zeit war das jetzt nicht der Rede wert.
1: Ja, üblich würde ich fast meinen. Das kam ja, ja. erst durch äh, ja, die Christianisierung von Europa, dass äh, ja die Homoerotik, äh, ja, nicht so angesagt war. Das ist richtig. Dann,
0: 323, hat Alexander Babylon wieder erreicht. Währenddessen hat er noch weitere Städte, Gründet, er hat Bautätigkeiten angeregt, er hat damit begonnen, sein Reich eigentlich zu verwalten. Und wahrscheinlich wäre jetzt die Phase in seinem Leben gekommen, wo er sich auf den Früchten der Eroberung ausruht und damit beginnt, Staatsreformen durchzusetzen und ähm, das Reich, das Fundament des Reiches, zu festigen. Allerdings hat er schon wieder Pläne geschmiedet für einen Arabienfeldzug, denn, naja, irgendwie konnte er dann doch nicht davon lassen. Und während er noch diese Pläne schmiedet, es war wieder bei einem Bankett, während eines großen Bechers Weines, so zumindest die Erzählung, soll er erkrankt sein. Und elf Tage Fieber folgten, bis Alexander dann letztlich am 10. Juni 323 vor Christus stirbt. Es wird tatsächlich angenommen, dass die Krankheit, an der Alexander wie auch viele, andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Indienfeldzuges erkrankt und verstorben sind, vermutlich Malaria gewesen ist. Beweisen kann man das allerdings nicht. Das ist eine Annahme, die wahrscheinlich ist,
1: aber eben nicht unumstößlich. Ja, weil, ich sag mal so, die Medizin war auch nicht die beste zu diesen Zeiten und äh, die äh, Diagnose, was er hatte, im Nachhinein ist natürlich schwierig. Das ist richtig. weil sowas wie fieber das äh, hat man ja eigentlich dann bei jeder fast jeder krankheit die dann äh, dann auch fast tödlich verläuft wenn sie ne? also vor allem zu dieser zeit sage ich mal das kann das ja stimmt. alles gewesen sein ne? wobei wo mittelvergiftung vielleicht ja. hat er auch zu viel über den durst getrunken und hat ne? ja. und dann eine alkoholvergiftung bekommen alles möglich ja wie gesagt aber
0: ich muss fast sagen zu der griechisch hellenistischen zeit war die medizin gar nicht so schlecht im Mittelalter war sie da teilweise bedeutend schlechter. Erst mit der Rückentdeckung von alten griechischen und römischen Behandlungsverfahren, Hippokratos da nur als bestes Beispiel, ähm, hat die Medizin dann wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Aber selbstverständlich, wir können jetzt im Nachhinein nicht sagen, was es denn jetzt genau gewesen ist, woran Alexander verstorben ist. Gut. Aber Tim... Was wäre denn jetzt gewesen, wenn er nicht zu einem bedeutenden Herführer, sondern zu einem bedeutenden Gourmet-Koch und Kreateur der verschiedenen geschmacklichen Künste geworden wäre?
1: Ja, also man muss dazu erstmal sagen, dass... Dadurch, dass wir hatten es schon mal in einer vorherigen Folge, dass äh, teilweise Gewürze, die wir heutzutage kennen, einfach noch nicht äh, da waren, weil sie auch auf einem anderen Kontinent äh, nur gewachsen sind. Und man muss sagen, dass das eine äh, sehr, sehr kulinarisch bittere Zeit war. Und diese Zeit war natürlich die Schreit danach, dass sich ein Gourmetkoch aufmacht und äh, die Bevölkerung begeistert.
0: Vielleicht sollten wir erstmal umreißen, wie das Essen in der Antike so grob war, also wie das so knapp aufgeteilt war. Morgens wurde meistens ein Frühstück gegessen, ein, ein relativ leichtes Frühstück. Am Mittag gab es auch ein leichtes Gericht und die Hauptmahlzeit des Tages, die Szener, die wurde am Abend eingenommen. Zum Frühstück waren meist irgendwelche brotartigen Fladen aus Spelt, also Dinkel mit etwas Salz. Wenn du etwas wohlhabender warst, gab es auch Eier, manchmal Käse dazu und meistens Milch oder Obst. Zum Mittagessen hat man ein relativ leichtes Mittagessen gegessen, meistens kalte Speisen wie Schinken, Brot, Oliven, Eier und Nüsse, manchmal auch Pilze oder Feigen, wenn man sowas hatte, aber das war dann eher der wohlhabenden Schicht vorbehalten. in der Oberklasse, die halt nicht körperlich arbeitete, wurde im Laufe des Nachmittags, des Abends, ähm, halt ähm, das Zelebrieren begonnen und die Mahlzeit begann dann mit einem ja, ersten Gang und zog sich oft sehr lang hin und anschließend gab es dann meist noch die Trinkgelage, von denen wir schon gesprochen haben. und Was gab es so an Speisen? Also in der Regel war dieses Abendessen zweigeteilt, einmal ein Hauptgericht und einmal eine Nachspeise. Da waren meist Obst und Meeresfrüchte mit bei. Und es kam in der Regel dann dazu, dass zum Beispiel Kuchen oder Granatäpfel, Feigen, Rosinen sowas angeboten worden sind. Aber Und jetzt auch noch mal die Frage, welches Fleisch wurde denn zu der damaligen Zeit gegessen? Rindfleisch war sehr unbeliebt, weil das war halt ein Arbeitstier, hatte zähes, hartes Fleisch. Dafür war das Schwein außerordentlich begehrt und es gab sogar Sachen wie zum Beispiel, naja, die Euter oder die Gebärmütter von jungen Säuen, die als Delikatesse galten. Gänse wurden gezüchtet, teilweise gemästet und Die Gänsestopfleber war damals schon bekannt und durchaus begehrt. Und so gab es zumindest eine gewisse Übersichtlichkeit an Speisen. Aber so Sachen wie Beilagen im heutigen Sinne gab es zum Beispiel noch nicht. Brot wurde eigentlich immer verzehrt. Und ähm, hin und wieder wurden auch Soßen hergestellt. Aber das war alles nicht so, dass man davon jetzt wirklich kulinarische Expertise sprechen konnte. Tatsächlich waren Gewürze sehr, sehr teuer und es gab sehr, sehr wenige. Das hattest du ja schon angesprochen. Beliebt waren vor allem Pfeffer und Silphium. Oh, Silphium. Mhm. Was ist das denn? Äh, Silphium ist eine kleine Pflanze, die verschiedene Körner trägt. Das kann man sich so vorstellen ähm, wie ein äh, gewisser ähm, Eigengeschmack, ähm, der Gemüse und Fleisch sehr schön ähm, kombiniert. Ähm, Es galt quasi als Gipfel der Kochkunst, wenn Feinschmecker weder anhand des Aussehens noch anhand des Geruchs oder Geschmacks die Zutaten erraten konnte. Das war in der damaligen Zeit ähm, das Nonplusultra. Wenn du nicht sagen konntest, was es ist,
1: das ist eigentlich immer noch die hohe Kunst, sag ich mal, dass man irgendwo essen geht und nicht genau weiß, was der Koch gemacht hat. Hauptsache es schmeckt. Ne?
0: Ja, das mit dem Hauptsache es schmeckt, stimmt schon. Das ist richtig. Aber ich persönlich mag eigentlich immer ganz gerne, wenn ich zumindest sehe, was da auf meinem Teller ist und ich zuordnen kann, welche Zutaten da drin sind. Aber wie gesagt, das hat wahrscheinlich damals andere Gründe gehabt, dass einfach das Ganze noch nicht so appetitlich angerichtet worden ist. Wenn ich mir heute so, so richtig äh, schöne Drei-Sterne-Menüs vorstelle, wo dann immer so kleine Speisen angerichtet werden und die so verziert sind. Das sieht schon meistens sehr, sehr schön aus. Ich denke, das war damals nicht so.
1: Ah, was hätten da die Influencer machen sollen? Weißt oh. du, wenn sie nicht auf Instagram ihre, äh, ja, ihre Essen äh, hochladen konnten? Verdammt? Ja.
0: Schwierig, 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 das stimmt. Aber wir hatten uns ja eben auf die Rolle des Essens ein bisschen eingeschworen und ich hatte dich unterbrochen, das wollte ich eigentlich nicht. Ich ähm, wollte nur darauf hinweisen.
1: Ja, schöner Exkurs. Und äh, da merkt man schon, dass äh, dem äh, Alexander äh, ja eine schwierige Rolle zuteil wird als Gourmetkoch, weil äh, seine Möglichkeiten sind begrenzt zu dieser Zeit. Also ohne eine Reise nach Indien, und entsprechende äh, ja, äh, ja, Import-Export-Gewerbe äh, aufzumachen, wäre das gar nicht wirklich möglich gewesen, ja. weil ähm, ja die meisten Gewürze sage ich mal hier Pfeffer, Knoblauch, Basilikum, Ingwer, äh, Anis, Muskat oder äh, was auch immer, ja das kommt alles wirklich aus diesem indischen Raum und äh, mhm. da hätte äh, ja da hat unser kleiner Alex äh, eine große Reise vor sich.
0: Das ist richtig. Also, das dürfen wir nicht unterschätzen. Auch dieser Weg hätte ihn wohl nach Indien geführt, beziehungsweise in das Land, wo der Pfeffer wächst.
1: Genau, und ähm, (lacht) (lacht) Ah, ich ich liebe schlechte Wortwitze. Aber ähm, wie hätte es dazu kommen können? Also, der Alexander, der hatte ja noch einen großen Bruder und der wird äh, immer nur in den äh, Geschichten als äh, schwachsinnig dargestellt, also der äh, geht quasi komplett unter und äh, wenn der natürlich die, äh, er quasi die Erbfolge angetreten hätte, anstatt der Alexander, dann hätte er natürlich die Freiheit gehabt, äh, Gourmetkoch äh, zu werden ja und äh, deshalb hätte da schon sehr, sehr früh ähm, ja der, äh, der Umbruch stattfinden müssen mhm. wodurch der äh, Uh, unser Alexander, der große Gourmetkoch, dann uh, zu einer uh, hier kulinarischen Reise der Extraklasse aufbrechen konnte. Diese das hätte, stimmt. Sie hätten ihn natürlich uh, meiner Meinung nach eigentlich auf den gleichen Trip gebracht, wie er uh, den er militärisch durchgezogen hat.
0: Mhm, nur weil, als Reisender.
1: Genau, nur als Reisender, weil uh, die Phönizier waren bekannt dafür, für ein Händlertum, die dann mhm. auch uh, die, ja, den Pfeffer und uh, hier vor allem uh, so Weihrauch äh, ja In den Mittelmeerraum äh, ja gebracht haben, über ihre auch Safran
0: vermutlich, oder? Äh,
1: äh, was? Safran vermutlich. Ja, oder? auch. Also, das sind, ähm, äh, ich sag mal so, das ist, äh, das Reichtum zu dieser Zeit waren wirklich äh, Gewürze. Also, was man sich heutzutage kaum noch wirklich vorstellen kann, na? weil Pfeffer, das ist, ja eine, das ist ja ein Euro-Artikel, so ungefähr. Ja. War zu damaliger Zeit äh, ja fast unbezahlbar.
0: Gewürze, die Drogen der Antike.
1: Ja, weil wenn de, äh, ich sag mal so, wenn du weder, also ja, okay, Salz hatten sie, ja, aber ja. Äh, wenn sie noch nicht mal Pfeffer haben, so, dann versucht man einfach mal äh, ja, zu kochen ohne Pfeffer schon und schwierig. ohne irgendwelche Gewürze. ja, Da ist äh, da mal Geschmack dran zu kriegen, das ist schon schwierig. ja. Definitiv. Und äh, dementsprechend hätte er äh, ja, ähm, hätte er nach Indien gemusst, weil vor allem äh, äh, die Gurke kommt auch aus Indien. Die hätte auch mhm. erstmal importieren müssen. Die kam auch meiner äh, Recherche nach auch erst später in den Mittelmeerraum. Und ähm, was ist denn griechisches Essen ohne Tzatziki? Jetzt mal ganz im Ernst, das, das gehört ja, dazu. Das ist eine,
0: ist, eine, ist eine gute Frage. Also Olivenöl und Tzatziki und gyros das sind so die drei basics
1: ja das ist äh, gehört dazu hätte er importieren müssen und ähm, hätte er natürlich äh, gemacht er wäre mit ne, mit sack und pack wieder zurückgekommen von seiner äh, ne, von seiner reise nach indien und hätte von fernen ländern berichten können in seiner mhm. ähm, ja in seinem sternerestaurant und äh, ja hätte an ne, Könige und äh, Fürsten hätte er ja, gut bekochen können.
0: Ja, hauptsächlich seinen Bruder dann wahrscheinlich.
1: Äh, ja. Oder, ähm, wenn äh, der Korinthische Bund mal wieder getagt hätte mhm. und es wieder zu einer, äh, ja, Trinkelage der Makedonier gekommen wäre. Ja, d-
0: das war ja nicht so selten, wie wir schon festgestellt
1: haben. Dementsprechend hätte er meiner Meinung nach das, äh, quasi die griechische Nationalgerichte äh, mit erfunden gehabt, also das Gyros, ähm, die gesamten griechischen Spezialitäten, sage ich mal Souflaki, Bifteki und äh, vor allem das Lamm, was er ähm, mhm. dann natürlich äh, vorzüglich hätte würzen können. Mit den ja. mit Honig,
0: äh, ja. Pfeffer, so ein bisschen Cayenne, hm? kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, das ist. Ähm, das sind hier äh, echte kulinarische Hits, sage ich mal, die er da auf ja. den Teller bringen konnte und zu der damaligen Zeit ähm, ja, herausragend gewesen wäre, aber äh, ich habe auch mal geguckt, äh, ob es ja irgendwie berühmte Köche geschafft haben, irgendwo ähm, ja, in die Geschichte einzugehen, ja? dass äh, quasi ein König einen so guten Koch hatte, dass äh, dieser bekannt wurde, habe ich nicht gefunden. Oh, ich,
0: ich, ich, äh, ich kenne jetzt zumindest, also den Namen kenne ich jetzt tatsächlich nicht, aber es gab einen französischen Koch, der hat die vier Soßen erfunden und dann später noch eine fünfte. Es war die Sauce Bernays, die Sauce Hollandaise, die Sauce Almondays und die Sauce. Ähm, ich weiß nicht mehr. Und äh, später kam dann noch eine Soße hinzu und ähm, der war tatsächlich ein derart guter Koch, dass er die französische Haute Cuisine ähm, mitbegründet hat und Ey, alleine Soße-Bernaise und Soße-Hollandaise sind schon echt geil. Und der verdient auf jeden Fall einen Platz in der Geschichte.
1: Aber ähm, ja, es ist selten, ja, was, dass was, was, was würde der Deutsche ohne seine geliebte Soße-Hollandaise mit seinen Spargel machen? Ja. In der Tat, ja. Das stimmt schon. Naja,
0: ich bin tatsächlich auf den gleichen Trichter gekommen. Ich habe auch gesagt, es müsste Alexanders Bruder gewesen sein, der anstelle Alexanders die Rolle des Heerführers einnimmt, sodass Alexander die Möglichkeit hat, sich beruflich umzuorientieren. Alexander war ein extrem ehrgeiziger Mensch. Das heißt, wenn er seine Leidenschaft fürs Essen gefunden hätte, was ja durchaus nicht abwegig war, denn er war auch kein Kostverächter und hatte sehr viel Interesse an guten Mahlzeiten, Gelagen etc. Das hast du ja schon angesprochen gehabt, da brauche ich jetzt glaube ich nicht mehr darauf einzugehen. So wäre es ihm vielleicht in den Sinn gekommen, die kulinarische Expertise zu erweitern. Und dadurch hätte er, wie du auch schon gesagt hast, vermutlich ebenfalls die Welt bereist, wie ich denke, im Tross seines Bruders. Ich denke, sein Bruder wäre trotz der Tatsache, dass er nicht schwachsinnig gewesen wäre, vermutlich kein so brillanter Stratege und Feldherr wie Alexander gewesen, sodass es vermutlich dazu gekommen wäre, dass er vielleicht Ägypten erobert und den ähm, Bund dann neu stärkt, also die korinthischen Städte unter sich vereint, aber ich denke, das Perserreich hätte er nicht geschlagen. Ich denke, da wäre es dann an Alexander gewesen, als Zweitgeborener, also als jüngerer Bruder, diplomatisch einzugreifen. Er hätte in die persischen Reihen eingeheiratet, quasi als Pfand, als Unterpfand, und wäre nach Persien gegangen. Von Persien aus wiederum wäre er mit den Gewürzen des Orients mehr in Verbindung gekommen und so hätte er dann auch seine Leidenschaft fürs Kochen neu entfachen können. Das hätte allerdings dazu geführt, dass es eben nie diese große Eroberung, die Alexander von Makedonien ja tatsächlich vorangetrieben hat, tatsächlich stattgefunden hätte. Im Anschluss an Alexanders Tod wären dann auch nicht dieses Großreich zerbrochen, weil es überhaupt erst nicht bestanden hätte. Das Reich von Alexanders Bruder hätte vermutlich länger bestanden, einfach weil es ein kleineres Reich war und es wahrscheinlich einfacher zu verwalten gewesen wäre. Das heißt, die Ptolemäer hätten sich in Ägypten nicht eingenistet als Nachfolger Alexanders und wir hätten ein recht erstarktes hellenistisch-mazedonisch-ägyptisches Reich gehabt im Mittelmeerraum. Das wäre natürlich auch irgendwann zerfallen, denn die Perser und die Römer von beiden Seiten hatten natürlich auch Expansionsbestrebungen, wie wir das schon kennengelernt hatten. Und letztlich wäre Alexander, wie wir es ja vorhin schon festgestellt hatten, vermutlich nicht als der Große in die Geschichte eingegangen. Also Alexander wäre vielleicht, wie du gesagt hast, als Begründer der nationalen Küche Griechenlands und Persiens in einer gewissen Sonderrolle gewesen, aber sowohl er als auch sein Bruder hätten jetzt nicht diesen extremen Impact gehabt, den es bedeuten würde, wenn sie ja, tätig gewesen wären. Das heißt auch für den späteren griechischen Nationalstaat ist ja quasi Alexander der Große ja sowas wie Armenius bei uns in Deutschland. Der hat ja auch geholfen, so eine Nationalidentität rauszubilden. Das wäre dann in diesem Fall auch nicht dazu gekommen. Okay, das waren so meine Gedanken, die ich hatte. Wie sieht's aus, Tim? Was meinst du? Welche Auswirkungen hätte das Ganze konkret auf heute?
1: Ja, gut, man muss dazu sagen, dass Alexander der Große. Äh, maßgeblich für die äh, für den export griechischer ähm, ja, kultur und auch ähm, ja, einfluss äh, in der welt beigetragen hat seine Eroberung. Mhm. Und die hätte es natürlich nicht gegeben also definitiv ja war ein ganz klaren äh, fall von äh, was wäre wenn das ausgefallen wäre und mhm. äh, der war ja auch der das glänzende vorbild für jegliche ja, Kaiser oder äh, Fürsten oder auch äh, ja, Herrscher im Römischen Reich, im, im Mittelalter, im, ja, also selbst Napoleon hatte ja auch quasi Alexander den Großen als Vorbild, ja, ja. und äh, das wäre ausgefallen einfach und dementsprechend ja, ist das... Äh, alleine,
0: dass ein Mensch, der vor 2000 Jahren gelebt hat, heute uns immer noch so im Gedächtnis ist, ne?
1: Ja, das ist äh, ist beeindruckend, weil auch er äh, ja eine Großreich erobert hat. Also er war quasi der erste äh, Bekannte, der ähm, der quasi die komplette damalige Welt erobert hat. Mhm. Und äh, das ist äh, wirklich beeindruckend, muss man ganz klar so sagen, dass er das äh, geschafft hat und auch, äh, sag ich mal, zu Lebzeiten noch so verwalten konnte. Und ja, äh, ja das ist so dieses... Ähm, ja das, Haupt, äh, das Hauptaugenmerk sage ich mal dass die äh, äh, diese griechische Geschichte quasi maßgeblich von äh, äh, von ihm geprägt wurde das ist so dass ja. äh, äh, ansonsten wäre dass diese griechische Antike nie so ähm, ja so hervorgestochen weil das ist wirklich noch so einen äh, wie soll man das sagen eine ähm, ja, ein groß also quasi eine Glanzleistung zusätzlich mhm. zu, äh, den, ähm, ja, zu der Kultur, die sie hatten. Also, dass sie die Ersten waren mit Demokratie, also dass da nicht, äh, äh, sage ich mal, von Gottes Gnaden ein, ein Fürst regiert. Ja. Und äh, was zu dieser damaligen Zeit eher äh, ja, der Fall war, muss man ganz klar so sagen. Das stimmt.
0: Okay, ich habe mir ähm, ein paar Gedanken gemacht, was gewesen wäre, wenn Alexander konkret nicht da gewesen wäre. Du hast ja eben schon angesprochen, Die Verbreitung des Hellenismus wäre vermutlich nicht so vonstatten gekommen und die Einflüsse Griechenlands in Rom und der Welt vermutlich gar nicht so groß. Aber ich habe mir noch zwei konkrete Sachen rausgesucht. Zum einen habe ich mir den den Konflikt, den Griechenland ja in den letzten 20 Jahren mit äh, Mazedonien hatte, beziehungsweise Nordmazedonien, Ganz kurz, äh, Mazedonien war früher eine jugoslawische Teilrepublik, ist dann nach dem Zerfall äh, Jugoslawiens ähm, unabhängig geworden, aber die Griechen haben sich gesperrt, dass äh, Mazedonien den Namen Mazedonien benutzt. Ähm, Warum? Weil griechische Nationalisten gesagt haben, ey, das kann nicht sein, Mazedonien, das ist uns, äh, kein einziger Buchstabe dieses heiligen Namens dürfen sie benutzen. Ähm, Das wollten die Griechen nicht und haben da 20 Jahre lang demonstriert und es gab 20 Jahre Konflikte. Dieser Konflikt ging so weit, dass Mazedonien in der ähm, UN tatsächlich ähm, den Beititel bekommen hat, eine Republik, die aus, der, äh, aus Jugoslawien hervorgegangen ist und vormals bekannt war als Mazedonien, weil sie halt de facto noch keinen Namen hatten. Am 25. Januar 2019 kam es dann dazu, dass das griechische Parlament mit ganz knapper Mehrheit, also muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, also nur ganz hauchdünne Mehrheit, vorgestimmt hat, dass das Nachbarland künftig Nordmazedonien heißen dürfe. Und ähm, tatsächlich kam es dann noch zu Ausschreitungen und der Ministerpräsident Alexis Tsipras wurde als Verräter der griechischen Nation beschimpft. Also man sieht, welchen Impact... Alexander bzw. Alexander von Makedonien für das griechische Nationalbewusstsein hat. Und das lässt sich tatsächlich auf das 19. Jahrhundert zurückführen. Das ist der Staatenbildungsprozess. Da hatten wir ja auch schon in unserer Folge zum Hambacher Fest kurz zugesprochen, dass in Griechenland eben auch etwa zeitgleich ein entsprechender Prozess eingesetzt hat. und Ja, in Griechenland war es ein total heterogenes Gebilde, das auch noch in einer ganz ungünstigen Situation war. Und nur dadurch, dass sie sich eben in ihrer Identität auf Alexander berufen konnten, konnten sie sowas wie ähm, eine Nationalstaatenbildung überhaupt durchführen, weil sie sich alle auf eine gemeinsame Vergangenheit, auf eine gemeinsame Kultur einigen konnten. Ähm, Das hätte wenn Alexander Koch geworden wäre, vermutlich so nicht stattgefunden, weil er nicht diese tragende Person gewesen wäre. Dadurch wäre es eben nicht zu einer nationalen Identität im 19. Jahrhundert gekommen und wir hätten heute in Griechenland einen sehr starken inneren Konflikt zwischen Nord und Süd. Es gibt ja durchaus einige Staaten, in denen solche Konflikte auch heute noch bestehen, also in denen zum Beispiel der Norden eine andere Mentalität hat als der Süden und in Griechenland wäre das halt ins Extreme getrieben worden. Das wäre ein Punkt, den wir heute beachten müssten. Zum Zweiten, wir hätten heute vermutlich, so wie die Italiener sehr viele Eiskaffee Venezias nach Deutschland gebracht hätten, sehr, sehr viele Taverna Alexandria, weil, wenn er der Begründer der entsprechenden es Kultur ist, warum nicht die Taverne nach ihm benennen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. Was mir zu diesem Konflikt eingefallen ist, äh, wir hatten das mal, wo es um auch die äh, also, sag ich mal, Staatenbildung auch in, äh, in Preußen ging. Also der Friedrich der Dritte, der durfte sich ja auch nur König in Preußen nennen. Genau. Weil teilweise das Gebiet von Preußen ja auch Pol, also polnisch war und dadurch den Konflikt entstanden wäre. Also hat mich auch so ein bisschen äh, daran erinnert und ja. äh, ist ein interessanter äh, Aspekt, sage ich mal, hier mit Nordmakedonien, weil, ähm, ja, dass sich da die Leute so äh, streiten, wer quasi der legitime äh, Erbfolge ist von, äh, von Alexander der Großen, wer sich da, ja, äh, ja wer sich darauf beziehen darf.
0: Ja, also als Teil dieser Vereinbarung musste, glaube ich, Mazedonien auch seinen Flughafen und so eine Prachtstraße umbenennen, die ja nach Philipp und Alexander ursprünglich benannt waren, dass Griechenland das aber nicht toll fand. Und das, obwohl sich halt das historische Makedonien auf Teile Bulgariens, Griechenlands und eben Mazedoniens beschränkt hatte. Aber die Griechen wollten nicht, dass die slawischen Mazedonier da irgendwie ihre Identität klauen, was irgendwie Bullshit ist, meiner Meinung nach, denn sie haben ja alle Teil an dieser Identität.
1: Ne? Ja, und aber das, 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 das alles nach 2300 Jahren, ne? Ja, das ist aber
0: so. man, man sollte das in Griechenland, glaube ich, nicht zu laut sagen, dass Alexander ja eigentlich kein Grieche ist, sondern Makedonier. Ah, ich glaube, der ein oder die andere Griechen könnte darauf etwas verhalten
1: reagieren. Ja, ja. Ähm Schön, dass wir ganz viele äh, schwarze Xs bekommen durch unseren Podcast, wo wir nicht mehr hinreisen dürfen. Ja, um, ach, alles gut. Aber meine Güte, ne? dann ist das so.
0: Ja. Nun, in der nächsten Folge, Tim, was schauen wir uns da an?
1: Oh, wir äh, gucken uns deutsche Geschichte an. Wir lassen äh, Störtebecker unseren äh, berühmten Piraten äh, für die Hanse arbeiten. Arrrr! Ja, das klingt doch gut.
0: Ich bin mal gespannt, was er tun würde, wenn er im Auftrag der Hanse unterwegs gewesen wäre. Nun, bis dahin, ich verabschiede mich. Mein Name ist Nikolaus Schäfer. Ich bin Tim Rommel. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Das war's für diese Woche. Wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und nicht vergessen, auf unseren Kanälen Rückmeldung zur Folge zu geben. Auf Twitter, Facebook, na, ihr wisst schon. Über positive Rückmeldungen oder konstruktiv-sachliche Kritik freuen wir uns immer. Euer Tim und Nico